0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。我们这个频道的主题呢，是在讲逻辑与批判性思考嘛。那么很大的一个重点呢，就是要能够以事实为依据。今天做这一集的目的呢，就是想要提醒大家。事实跟观点这两个东西之间的一个差异，其实呢，我在第二季第32集的时候就已经有跟大家介绍了。就是如果我们今天想要能够更客观的去解读别人说的话，那么我们可以从四个面向来着手，包括第一个是事实嘛，然后第二个是观点，就是对方提出来的观点是什么。第三个呢是目前对方的心情是怎么样，他的状态是如何。然后第四个呢，则是对方说这样子的话是有什么样的意图。那么我们今天的主题是要放在前面两个，也就是事实跟观点的部分，就是我们到底要怎么样去判断他讲的到底是事实还是观点？那我那个时候有跟大家分享到说，事实的这个判断啊。其实是着重在我们人做了什么样的行为，因为我那一集的主题是在讲说去观察别人嘛，那所以呢，就是那个人具体做的行为，他的物理上可以观察到的现象，好，就是把自己当成一个摄影机，然后你看到了什么，那这个东西呢，才叫做事实。可是呢，如果有任何的主观感受。不管是对方所表现出来的那个主观感受，好，那那就是一个对方的心情嘛，或者呢，是我们这个看到了他这样的一个行为，好，我们所感受到的东西，好，那那也都算是属于观点的部分。那么，其实，在我们的生活当中，有很多就是不见得是观察别人，好，有的时候是看一件事情，像这样子的一个情况。又该怎么样去做一个判断呢？那么我当时呢，在参加领袖100这个社群所举办的工作坊的时候呢，分享的这个导师啊，他就有特别跟我们强调事实跟观点之间的差别。那么所谓的事实呢，其实就是我们去观察一个事物，然后呢，观点的话，则是我们对于这个事物的解读，好叫做观点。那么这位导师他是怎么样带我们这个活动的呢？首先，他是给我们看了一张照片。那我现在描述一下这个照片的内容，大家可以先就是稍微想象一下。这个照片是这个样子的，就是大家想象一下，有一个背包里面有装了一些东西。然后呢，当我们把这个背包里面的东西倒出来之后呢，就把这些东西呢进行一些排列，排在桌子上。最后呢，就是把排列好的这个结果拍一张照片。那么现场呢，就是像这样子的一个照片给大家看。然后导师就问说：“请问大家看到了什么？”请大家就是发表一下这样。那么大家就是七嘴八舌的讲了一些啊，比如说：“诶、欸，这个包包里面的东西有很多啊。”然后或者是：“哦，这个包包里面放了三支笔，好像这样子。”那我当时呢，就脱口而出想了一个，就是呢，啊，我觉得这些东西啊被排列得很整齐。那么后面也有人说，哎呀，看这个里面装的东西啊，这应该是一个女生的包包吧。好，那像我刚刚讲的这些东西，不知道大家能不能分辨哪些是事实，哪些是观点呢？其实这个判断的方式啊，并不困难。只要你看到形容词跟副词这种东西，基本上它都是属于观点，也就是我们的解读。好，所以说我刚刚讲了，这个包包里面东西很多很多，它其实也是一个形容词，很多的。好，所以呢，它就是一个解读，它是一个观点。然后呢，那个时候我脱口而出的说啊，我觉得这些东西摆的很整齐，整齐的，它也是形容词，它也是观点。那有些人说啊，这个包包看起来是女生的包包，女生的嘛，所以这也是解读，这也是观点。所以呢，我刚刚讲了很多，从头到尾只有一个是事实，就是里面放了三支笔。像这样子的东西，这样子的一个由名词、动词组成的句子，它才是代表这个事实的一个描述。所以老实说，我觉得这件事情是非常难的。好，这也是为什么我想要提醒大家这件事情，因为呢，现场我就犯了错嘛。好，我就讲了一个是观点的东西，而不是事实的东西。但我其实是可以分辨的、啊，我知道这件事情。可是当别人问我说你看到什么的时候，我们非常容易就是脱口而出一个我们的观点。就是我们的解读，它不是一个事实，很容易会变成这样。所以啊，因为这个原因，我就在回想说，所以我平常到底是怎么样去看待事实的？好，我怎么样不会被自己的这个观点、自己的解读所迷惑，误以为自己的解读是事实？这样子，哎，我就在回想这件事情。我的做法其实是这样子的，就是说，当我在看这些事情的时候啊，我的脑袋是没有任何声音的。也就是说呢，我不会去急着做任何的判断，我甚至呢会努力的想要用眼睛看好，用眼睛看，然后仔细的听这样子，然后不让自己的脑袋跑出任何声音，就是专注在我眼前看到的这些东西上面。那如果我今天想要就是对某件事情去做一些解读判断的时候，在我的脑袋里面呢，就会试着去回放我所看到的东西，我所听到的东西。那当然，我的记忆力也不是太好啦，所以呢，说句老实话，光是这个记忆的过程啊，本身可能都是有筛选过的，因为你的脑袋会很自然而然就是筛选你觉得重要的部分记下来。好，不重要的就滤掉，这样子。好，所以呢，其实某种程度，它也是有经过一部分的解读，因为那是我们大脑自动化的一个过程。好，那只是说，尽可能的，我就会去，尤其是当我对那个东西不了解的时候，我就会尽可能去记住它原本讲的东西到底是什么。好，那等到我后面想要去解读的时候。我就会在我的脑袋里面呢，试着去回放这些东西。所以呢，像我在跟大家分享的时候，就是有时候会常常讲这个我过去的经验嘛，好，然后别人跟我讲什么，嘿，那这个东西就是有点类似回放的概念，好，我就会记得这样子。那么我其实也不是很确定我是从什么时候开始有这样的一个习惯，但我确定我是有意识去做这件事情的。哦，就是试着不要第一时间去做任何的解读，然后呢，反正就是用力的看、用力的听，然后用力的去记住每一个细节。嘿，这是我从好几年前开始养成的一个习惯。那可能也因为这个原因，就有一点误打误撞，然后变得更客观吧。那我当时为什么会想要做这件事情？嗯，搞不好也是跟我不太聪明也有关系啦。有的时候可能当下想不出来，嘿，那干脆就放空好了啊，不是，就是诶、欸，仔细的看，仔细的听嘛，好，仔细的记，然后呢，可能事后再回头来想，呵呵仔细想想，也许可以想得出一些端倪，也许是这样子。但总而言之呢，这就是我的一个方法，就是呢，当我看见一件事情的时候。我不会在第一个时间就去做解读。那当然，有的时候啦，有的时候就是难免你不想解读，但是你的身体就会有一些自然反应。就是呢，如果对方讲的话跟你的这个价值观或者是你想的事情差异非常大的时候，我们是非常容易就是引起这个生理上的情绪。好，所以呢，那个时候当下我就会感受到说，诶。这个我的血液变快了，好，我的这个心脏开始蹦蹦跳，好，然后身体开始发热，就是呢，很想要去反驳对方。嘿，那当我发现自己有这样的一个身体状态的时候呢，我就会尽量叫自己冷静一点，就是知道说这这样子不行的嘛，好，因为我们不能够去急着去反驳对方，因为反驳对方其实那就是一个。观点上的冲突，我们还是必须要去冷静下来听对方讲话。那么讲这个事实跟观点，它的重点是在哪里呢？就是说啊，比如说我举个例子好了，假设我们今天遇到了一件事情，然后呢，这件事情让我们觉得说，哎，这个人呐、啊，好像不是很理想，感觉不是很友善。这时候我们就不要急着去把这件事情好像是下定论那样子的去去做一个评判，好，而是说呢，嗯，我们必须要收集更多的证据。好啦，接下来可能第二次、第三次，诶，我们累积了越来越多事件之后呢，开始呢就会对这个人呢有更确认的一个看法。好，比如说他做了三次的事情，可是这三次的事情呢都做的不是太理想。都有一些这个不好的地方，那我们可能就会觉得，哎，这个人好像不是那么的好。那么我们通常是不是就会觉得，哎，更肯定了，这个人不是那么好，对吧？因为次数多了嘛，哈，累积的次数够多的时候呢，就会更加的去证明这件事情的这种感觉。这个虽然是我们自己脑袋里面自动的机制，好，你根本不需要去思考，它自动就会是这个样子的。只是差别是在于说，如果我们是靠自动的机制去产生这样子的一个想法的时候，我们很容易就会觉得这个东西就是事实。好，我觉得它不好，这件事情是事实，但其实它是一个观点，就是我们要能够认知到它其实是一个观点，因为有的时候我们觉得它不好，可是对别人来说，它不见得是不好的人呐、啊。像我印象很深刻，就是以前有那个白小燕命案嘛，好，就是白冰冰的女儿被绑架，然后被杀了。那这个犯案的人叫什么？陈建新吗？有点忘记。但总而言之呢，这个凶手啊，大家都觉得他坏透了，对吧？好，就是做这么伤天害理的事情。可是这个凶手他竟然还是有结婚的耶，而且我印象很深刻，就是说那个时候好像是说他的妻子。就是觉得她的丈夫是很好的，当然我并不是想要帮他漂白的意思，而是说每一个人就是看待同样的一个事物的时候，其实是很容易会有不同的解读、不同的观点产生的。我们必须要能够清楚的知道这件事情。那么最差的情况就是有一些人呢、啊，他并不是哦，就是这个人做了坏事，做了一次、两次、三次，好做了好多次才觉得这个人坏。有些人不是这样子的，有些人呢是可能对方犯了一次的小错，那就觉得他很坏或者是怎么样。Hey, 有一些人是这样子，就是他不需要很多的次数，他就会认定认定对方是个怎么样的人。Hey, 有的时候是这样子，那这样子其实就不是一个太理想的状态嘛。所以说，我们必须要记得一件事情，就是当我们在进行一个事情的解读，哈，就是产生我们的观点的时候。很重要的就是，到底这个支持我们这个观点的证据是有多少的？就像我刚刚讲嘛，哦，我觉得这个人不好啊，那所以他到底哪里不好？因为哦，比如说这个他工作都白烂，好、哦、白烂一次、两次、三次，是个不负责任的人。像这样子，就是我们要能够知道说，哎，我觉得这个人不负责任，好，这是一个观点。虽然他有很多证据。但是呢，他随时都是有可能会被推翻的。像我啊，前一阵子就是换工作嘛。好，那么呢，我到了一个新的公司，当然就是有很多不懂的事情需要请教同事啊。那可是呢，这些同事啊，不见得说，诶，我今天问了一个问题，然后他就能够很快的回复给我。那么其实呢，我一开始也会有点担心，说，诶，是不是这个同事不是很喜欢我们这种就是。突然杀进来的人这样子，嘿、hey, ，我一开始也会担心这件事情。可是呢，后来在跟他们就是接触相处之后啊，我就发现并不是这样子的。啊。因为其实呢，我们这些同事就真的实在是太忙了、啊、他们真的是非常的忙碌。嘿、hey, ，因为我后来也是变得非常的忙，<笑>就是因为事情很多，然后很忙，所以呢，基本上有新的同事来可以就是帮忙。高兴都来不及了，怎么还会就是不开心呢？那所以呢，我当时那个想法就是想太多了嘛，哈，就是基本上大家都是很高兴，就是有多一点的人来帮忙的，好，那只是呢，因为可能就是事情实在是太多了，所以呢，别人不见得有办法这么的及时回复你，那大概就只是这样子而已，嘿，所以呢，嗯，也许我们在遇到了一件事情的时候呢。我们会有一些解读想法跟猜测，可是呢，我们必须要能够清楚的知道，它就是一个观点。然后呢，并且这个观点呢，是有可能会改变的。所以呢，随着时间的过去，然后看到更多的这个事实，更多的证据的时候呢，是会变得不一样，是可以去做一些调整的。因为毕竟呢、啊，我当时算是到一个新环境嘛。好，所以呢，我也很怕说，哎，这个环境会不会有一些勾心斗角啊之类的这种不是很喜欢的状况？那么，不过呢，虽然我就是遇到这些事情的时候，会有第一个念头冒出来说，哎，会不会是这样子的一个情形？好，可是呢，我会知道说，我、哦、这是一个观点，好，或者你也可以说这是我的假设。好，所以呢，这个时候我就会告诉自己说，哎，不行，我必须要去预设对方是没有恶意的。然后呢，我要能够就是多观察，再继续多搜集一些证据，确认一下到底对方是有恶意的呢，还是他们是没有恶意的。然后经过更多的观察之后呢，才去做一个判断。那我觉得说事实跟观点真的是有的时候啊，很容易就是误会哈，以为这个观点就是事实。所以呢，我其实也会常常怀疑自己的这个观点判断到底是不是对的。好，比如说我刚讲，哎，我觉得这个人不好，那这是真的吗？这样子的一个提问，并不是要叫大家疑神疑鬼，好，而是说透过提问来思考，然后去确认这件事情到底是不是真的，这个观点是不是有需要做一些调整的地方。那么这一次的上课啊，就是让我感受到说。真的是每个人都是有盲点的，那么盲点呢，其实常常都会需要别人来进行提醒。好，就像以我自己来说，我也希望就是别人可以提醒我嘛。那我觉得这就是人跟人之间的一个关系吧。像我最近啊，也跟我的朋友分享说，我觉得越大的时候呢，就会越觉得人跟人之间要互相帮忙。好，那当然这个提醒盲点也是其中之一啦。因为这种事情真的不是靠自己可以处理的，好，因为盲点那就是你的盲点，所以没有别人来提醒我们，我们永远不会看见。那像我以前就是常常闷着头干，好，因为工程师嘛，然后又是比较自闭倾向的，嘿，所以我以前其实是非常属于埋头苦干的类型，然后不喜欢别人帮忙，不喜欢跟别人接触。可是后来就是发现这样真的是不行的。我们必须要去多跟别人互动，然后呢，才能够让自己跟这个世界变得更好。那么今天的最后来念一下留言，新增的留言不多、哦，只有两则。第一则是这个 H S U A N， 这我不太会念。那么他的留言是说：“很棒的 podcast， 一直以来觉得自己逻辑思考不太好，感谢小戴的解释和引领。”帮助我更深的去思考自己的思考，值得推荐有需要的人可以聆听。那说句老实话，对小戴我而言，就是如果我分享的内容对大家有帮助的话，那就是最值得令人高兴的一件事情了。那下一则留言是天宫妈祖，他说：“近期才发现，很喜欢听你说话的感觉。”诶、欸，其实我对于我这个录音的声音，其实并没有非常的满意，所以我觉得就是有人喜欢我还是挺高兴的，很、欸、谢谢你的留言。那么最近呢，我开始在认真考虑说，我们这个 podcast 要不要换一个名称，因为呢，我觉得我有更多的内容想要跟大家分享。可是呢，有的时候有些东西可能并不是那么的符合逻辑与批判性思考。所以我就在想说，要不要换一个名称，然后让这个嗯主题内容不会那么的局限，好，大概是这样的一个想法啦。那么同时呢，我也希望自己在明年的时候啊，可以花更多的时间来整理，就是想要跟大家分享的这些内容哦、喔。所以呢，也许啦，也许明年的时候呢，我 p o c k e s 说不定会换个名称哦、喔。那么今天的分享就先到这里吧，我们下次再见，大家拜拜。